0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, eh, bienvenidas, sobre todo conmemorando eh, un día eh, especial el día de hoy. Entonces, hay que empezar con ustedes, chicas. Muy bienvenidas y muy bienvenidos todos eh, para este webinar ya es costumbre, cada tres semanas eh, vamos eh, teniendo dentro de nuestra firma en catch para mantenernos actualizados en los temas eh, laborales y, y unos cambios jurídicos dentro de la ley, algunas buenas prácticas en materia de gestión de capital humano. Muchísimas gracias por conectarse puntuales como siempre, siguiendo esa misma línea y como ya lo tenemos muy bien eh, implementado y muy bien este, trabajado, nosotros también nos, nos arrancamos muy puntualitos en, en tiempo y forma. Me da mucho, mucho gusto que estén por acá. Eh, mi nombre es Rodrigo Arciniegas. En caso de que no tenga oportunidad de conocerlos o que no hayamos coincidido anteriormente, eh, tengo la fortuna de eh, integrar parte del equipo Catch, además de dirigir a la firma. Entonces, eh, me, da, me da gusto re recibirlos a todos por acá. Eh, el día de hoy tenemos un webinar muy interesante, creo yo, por demás además un, un, un webinar yo creo un tanto polémico, entonces procuraré ser eh, lo más breve posible, vi que por aquí también
2: eh,
1: Juan Manuel Jiménez, nuestro director de la piscina Monterrey, ya estaba conectado, entonces este, en lo que, eh, Juan Manuel va reintegrándose en, en la sesión yo les voy dando algunas este, eh, información o, o avisos o eh, contexto general para la sesión. Para quienes puedan hacer su primera ocasión en una sesión para con nosotros en CATS, eh, tenemos como ciertos protocolos que seguramente la mayoría ya lo conoce. El primero de ellos es eh, presentarnos de manera voluntaria. Quienes gusten, este es webinar nacional, así es que los invitamos a que a través del chat eh, nos platiquen su nombre, la compañía que representan y dónde se encuentran instalados. Recuerden cuando vayan a mandar el mensaje, eh, poner en el chat, eh, les aparece mandar el mensaje a todos los participantes o a todos los panelistas o el everyone. Si ustedes seleccionan everyone, les va a llegar a todos. Para quienes ya estamos por acá, los invitamos a irse a presentar. Eh, la sesión es una hora, arrancamos puntuales, terminamos puntuales. Además, es, eh, eh, el, el reto es también, eh, como en algunas otras sesiones nos ha pasado, este, es, es un gran reto poder arrancar y terminar en tiempo por el, por el contenido, por la cantidad de preguntas que pueden llegar a existir. Entonces, haremos lo propio para, para poderlo hacer. Y si alguien va teniendo alguna duda, pues ustedes utilizar la herramienta Questions and Answers que aparece en la parte de abajo, el chat, o inclusive la, eh, la herramienta Raise hand Si ustedes levantan su mano, les vamos a habilitar el micrófono para que podamos participar. Eh,
2: Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los asistentes. Pues con mucho gusto de integrarnos aquí a la sesión bastante interesante, ¿no? Que, que, que vamos a tocar los temas de mucha actualidad y de mucho interés. Eh, porque es un parteaguas eh, en la cultura laboral en, en, en México, el caso de General Motors. Es un antes y es un después. Entonces, pues eh, nos ha tocado este momento histórico de presenciarlo desde el 2019 todos los cambios que se vienen dando con la reforma laboral luego con el tema de la pandemia y luego ya con todas las otras modificaciones complementarias y los tiempos que se han venido pues estableciendo y venciendo, bueno pues todo ello este, nos coloca eh, eh, en una plataforma para, para seguir siendo el tema laboral y recursos humanos pues eh, un tema principal en la agenda 2022 ¿verdad?
1: efectivamente Juan Manuel y pues bueno eh, eh, nuevamente gracias en, en representación Juan Manuel y un servidor de la oficina noreste y un servidor de la oficina acá en Guanajuato eh, gracias por por eh, su participación y por seguir confiando en nosotros eh, eh, cada webinar cada eh, informe que nosotros les mandamos cada indicador cada encuesta cada estudio de sueldos y salarios no tiene otra intención más que tratar de, de decir para dónde va avanzando en un sentido de que podamos anticiparlo, entonces, que no sea esta la excepción que durante esta sesión les podamos dar información de mucho valor que eh, además de marcar la tendencia, sobre todo ayude a marcar cuál va a ser la estrategia entonces, ¿no? eh, Me permito leer nada más de manera muy breve quienes ya estamos por acá, Equipo Clarios este, gusto saludarte, Víctor Bayers eh, de Ornivea, gusto también que estén por acá Interfield en el Estado de México, Ciudad de Juárez con EPO, muchísimas gracias Juan Carlos, eh, me da gusto de nuevo coincidir nuevamente el, el día de hoy contigo, American Industries. Eh, Ale de Eastway, este, muchas gracias. Nos vemos pronto, por cierto. Equipo Suminoa, Michel Plastics en Saltillo, este, eh, Isabel, también nuevamente gusto coincidir por acá, Propexa, este, Rebe Gustamante, qué gusto verte por acá, Roque, me da mucho gusto. Eh, Eitel Alfaro en Six, en San Luis Potosí, Galitapia de Naps, que eh, además... Eh, Has estado muy al pendiente de, desde la primera de las convocatorias de esta sesión. Me da mucho gusto verte por acá. Para los que se fueron conectando posterior, nuevamente los invitamos de manera voluntaria, su nombre, la compañía y en dónde están instalados. Este webinar les voy a empezar a compartir este, pantalla para ir, pudiendo, para ir descargando las, las diapositivas. Ya saben que a través de los códigos QR que ustedes ven en pantalla, van a poder descargar ya el material. Ya se encuentran en la plataforma. Pero también debo de decirles que ha sido un tema muy polémico desde hace un mes. Seguramente ustedes habrán recibido la primera convocatoria, bueno, casi un mes, recibieron la primera convocatoria para hablar del tema. Eh, después hubo la intención de hacerlo a nivel nacional a, a través de distintas organizaciones y clústeres. Posteriormente se decidió, ¿sabes qué no? Eh, es un tema muy delicado, particularmente hablar de un armador es un poquito este, difícil, eh, o hay que, hay que ser como muy cuidadoso, y finalmente, pues ahora, por eso tuvimos que extender la, la, la participación, y eh, cerrarla y centrarla en, en esta sesión, porque en CACHE estamos plenamente convencidos de que no se trata, no, 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 no le damos un, fo, un enfoque, o un tinte para evidenciar lo que está pasando, este, no se trata, por así decir, como de acusar o de decir, que esto se está haciendo mal, o esto se está haciendo bien Nuestra labor, en un sentido muy objetivo, es, estas cosas están sucediendo, hay que hablar al respecto para que podamos aprender y que a partir de ahí se vaya siendo la estrategia. ¿no? Yo eh, platicaba este, en, en una analogía del por qué hay que hablar de estos temas de sindicatos independientes, de lo que le está pasando allí en la moto. Primero, porque no debe ser un secreto. Yo siento que eh, a manera de analogía es, es como hablar de sexualidad o no en las escuelas. ¿no? A partir de, 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 de qué momento se le debe hablar de sexualidad a los niños en un tema que siempre ha sido un tabú. Pues, creo que independientemente de la manera de pensar cada quien, eh, el, eh, el hecho de tardarse mucho en hablarlo es no proporcionar información que en algún momento dado puede ayudar a tomar ciertas decisiones y que esas decisiones, en un sentido responsable y en un sentido oportuno, pueden terminar este, en, en general en, en, en condiciones favorables para la persona que las conoce. Entonces, eh, nosotros... Eh, Abrimos directamente el libro con lo que se puede conocer. Hay información que, inclusive, muchos de ustedes, siendo clientes de nosotros, no lo podemos hacer de manera abierta. Pero hay otra información que sí es importante conocer. Hay información que es importante retomar desde que se empezaron a gestar estos cambios de libertad sindical. Y entonces, que sea este un foro en donde sirva precisamente para eso. Para no hablar de un tabú, para no seguir estigmatizando los temas de libertad sindical, para no seguirles teniendo miedo sino para, por el contrario, tomarlos de frente, tomarlos responsablemente, y que esa responsabilidad entonces marque el camino y la estrategia que podamos implementar en cada uno de los centros de trabajo. De eso estaremos hablando ya de hoy, sindicatos independientes, tomando de una manera muy clara y además con información que es pública, cada uno de nosotros lo vamos a poder encontrar este, en varios medios, no nada más en redes sociales, en muchos medios, es, es afortunadamente un tema que, que podemos estarlo documentando muy bien, y, pues, bueno, nuestra labor en CATS va a ser tratar de, de, de condensarlo de una manera precisa al respecto. Eh, antes de, de pasar directo con el contenido, me gustaría, de manera muy breve, referirnos a, eh, a la página web. Cada uno de ustedes tiene su usuario y su contraseña, porque en este webinar estamos solamente aquellos que tenemos eh, una membresía activa. Y me gustaría invitarlos, deben de estar viendo mi pantalla, eh, con el video que ustedes pueden encontrar en, la parte, en el apartado de videos. Recuerden que si se pierden alguna sesión, la pueden retomar. Yo voy a retomar una del 8 de julio, miércoles 8 de julio de 2020. Hace casi dos años, cuando recién publicaron el Tratado de Comercio, recién se, eh, se renegoció y, y ya quedó disponible la versión final para cada uno de los países y entró en vigor. No nada más se publicó, sino entró en vigor. Tenía una semana si me de no falla de, de, de haber entrado en vigor cuando hicimos este webinar. Y lo voy a retomar para que notemos esa importancia de saber cuáles van a ser los cambios y que a partir de ahí entonces empezamos a, a, a retomar esas estrategias. Voy a tomar un extracto de, 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 a velocidad normal, es como de 10 minutos, pero me voy a ir sobre el 21 min, minuto, que serán como 21.30, si me muero, no me falla, en donde eh, platicamos cuáles eran las condiciones o características que marcaba el eh, tratado de Libre comercio. Reitero, esto es de hace casi dos años. Y en configuración aquí nada más le voy a poner para que se vaya sobre el 1.5, que sea lo más rápido. Y en compartir la información, le voy a poner el shared zone y les voy a dejar un ratito este video. Me confirman, por favor, a través del chat, si efectivamente
2: lo pueden escuchar. 3 de 3, les mencionábamos un ejemplo muy breve que el día de hoy vamos a repetir, este, tanto para quienes no
1: estuvieron en esa sesión como para ahondar un poco más en este ejemplo, porque no tuvimos mucho tiempo, en donde les decíamos, supongamos que tenemos una armadora con una planta en Estados Unidos, imagínense esta armadora, este, es una armadora francesa, no necesariamente tiene que ser de Estados Unidos, es una armadora francesa este, en una planta en Estados Unidos, con un sindicato de Estados Unidos, con un salario diario, si nos vamos a los 16 dólares por hora, transferido a pesos, van, les van a estar pagando 2,560 pesos a estos trabajadores presentan un pliego petitorio en Estados Unidos solicitando un incremento bastante este, entendible de un 7% y arrancan su proceso de negociación. Esta misma planta en Estados Unidos puede tener una filial o una misma armadura este, para otro modelo. pongamos que ya en Estados Unidos hacen cierto tipo de vehículos y acá hacen las camionetas de esta armadura. Y acá tienen un sindicato un sindicato mexicano, sindicato de trabajadores de la industria de automotriz, metal, conexa, anexos, iguales, copy-paste y todos los este, que se les parezcan. Y este sindicato ve con un salario promedio, bueno, dentro de la industria automotriz, de 350 pesos. Un salario, la verdad es que para, para ser industria, en particular automotriz, es de las mejores pagadas. Un salario diario de 350 no es malo. Y solicitan un incremento del 5%. Y arrancan, entonces estas dos plantas, una en Estados Unidos y una en México, sus procesos de negociación colectiva, con un sindicato distinto. Se platican y tienen ahí relaciones sindicatos, pero arrancan cada uno de estos. Lo que sucede en Estados Unidos, eh, hay un emplazamiento a huelga. Pueden estallar inclusive la huelga. El año pasado, evidentemente, es uno de los mejores ejemplos en donde se estallaron la huelga siguen las pláticas, hace tiempo, la producción se para, a mí no me importa que se para el sindicato, entran en sus temas, negocian, renegocian, y ya cuando tienen un acuerdo, votan. Una vez inclusive, que ya quedó, ofrecemos un 4, conseguimos un 4.8%, como están las condiciones, 4.8% es genial. Ok, y todos los trabajadores, todos, todos los trabajadores, votan. Cierran ellos su negociación en 4.8% después de tres meses y de una huelga. Voltean, ¿qué onda México? ¿Cómo vas tú? Bueno, nosotros aquí en México no, no emplazamos a huelga, el, el líder sindical puede ir en, en esa buena relación que mantenemos este, y en el entendido de cómo están las cosas, ya sabe que no vamos a emplazar nosotros, creemos en la buena voluntad y en que nos vamos a terminar en buen acuerdo, entonces no, no hay necesidad de emplazarnos a huelga, tú solicitas a corporativo tu 7%, no te llaman 7%, te dicen hay un 3.2, hazle como quieras y si no lo cierras el que se va al trabajo eres tú, le dices amablemente al de sindicato a través de una llamada, dice que ya tengo el resultado de corporativo, traemos 3.2, vamos a cenar, este, ahí platicamos y ya vemos cómo le vamos a hacer la de la negociación, llegamos, cenamos, le platicamos cómo está la compañía, le decimos cómo está, decimos no, pues sí, este, me parece muy bien, vamos a negociar en este 3.2, sí, hacemos la ronda, sí, ¿cómo no? No hay una negociación real. Tenemos esta plática cordial que así no, no, es, no es malintencionada. Realmente yo creo que es inocente. La palabra más que ser una malintencionada no es corrupción. Es a veces solamente como más inocente y en un afán de, pues, ¿para qué nos hacemos tantas bolas? es lo que yo tengo en presupuesto, es lo que ustedes pueden hacer, pues, está más práctico. No, reitero, no es malintencionado, solo así es. Simulamos entonces este acuerdo, firmamos, no votamos tampoco, no votábamos, ahora ya es un requisito por ley, pero pues ya no, y lo cerramos entonces en un 3.2%. El sindicato en Estados Unidos. Cuando ve que hicieron un 3.2, que ya les tomó tres meses y que tuvieron de verdad así la aferración a los derechos laborales y hicieron todo su labor. Cuando ve lo que sucede aquí en México, dices que eso es corrupción. O sea, ahí ustedes están, es más, hasta le están pagando el sindicato, les pagan sus uniformes, hacen todo esto. O sea, hay mano negra, allá no hay sindicato. Y es lo que nos están reclamando las otras dos entidades, que no hay un verdadero este, representatividad sindical. Y que además si alguien se quiere levantar, lo vamos a dar de baja y que si tratan de poner otro sindicato, no. Entonces, esa libertad sindical que eh, nos puede reclamar algún otro país, lo que ahora sucede es que a través de este anexo eh, 23, de este capítulo 23, puede resultar en el punto 13, particularmente en el artículo 23.13, eh, en algo que se llama diario, diálogo cooperativo laboral. Una parte podrá solicitar en cualquier momento, recuerden, las partes son los países, Estados Unidos podrá solicitar en cualquier momento un diálogo con México sobre cualquier asunto de ocurra conforme a este capítulo mediante la entrega de una solicitud escrita al punto de contacto que el otro país haya designado conforme al artículo 23.15. Estados Unidos y México. Esto ya no es una empresa, ni siquiera de un sindicato contra otro. Esto ya es un tema de Estado. Estados Unidos contra México, si así lo queremos ver. Hoy ¿qué onda con tus sindicatos? Secretaria de Trabajo, allá tus sindicatos no están realmente defendiendo los derechos de los trabajadores y por eso ustedes están pagando eh, 10 dólares por día. Un dólar por hora, si bien les va. Vale. Acá estamos escuchando por 16 dólares por hora y usted está pagando un dólar. Un dólar por hora. 16 veces más bajo de lo que estábamos esperando. ¿Qué onda? Y reitero, esto ya no es de un sindicato y esto ya no es de la compañía. Esto se hace un tema de Estado. ¿Por qué? Porque por la estructura de t por ser un, a un tratado internacional. Es Estados Unidos contra México o Canadá contra México o, con, o Canadá contra Estados Unidos. Cualquiera de los tres. Y dentro del mismo protocolo modificatorio del tratado en este anexo 34, al final lo que les decía, se prevé que la otra parte, la parte demandada, puede hacer tres cosas. La primera es decidir no revisar el asunto prestado por la parte reclamante o simplemente no responder en el plazo. Tú estás loco, Estados Unidos, no te voy a hacer caso. es la alternativa. La segunda, México decide revisar el asunto y determina que no existe una denegación de derechos. Se va a meter a checar tu empresa, tu sindicato, como hiciste tu negociación, y hacer de manera interna una reflexión de decir, oye, tienes razón, esto no es una verdadera negociación. O, por el contrario, a decirle a Estados Unidos, permíteme, pero mira, si ¿sí se votó, si ¿Sí hubo una negociación, si ¿Sí hubo un plazamiento ¿Sí si todos sus protocolos y es que no tienes nada que decir. O, por último, México puede revisar el asunto y a través de esta inspección determinar que sí existe una denegación de derechos que debo atender. ¿Sabes que Tienes toda la razón. No es corrupción, no se trata de que hayamos encontrado que se le pagó dinero al sindicato por negociar menos, pero no hubo votación, o la votación no fue real. No hubo un emplazamiento, no hubo un protocolo de acuerdo a lo que ahora está estipulado en la Ley Federal del Trabajo, que reitero, quedó más abajo que tratado, y entonces tienes toda la razón, eso es algo que tenemos que atender. En función a esto, reitero, tu negociación sindical ya no es un tema de tu compañía ni de tu sindicato, es un tema de Estado. Estados Unidos contra México, Canadá contra México, o cualquiera de las, de las dos partes, inclusive pueden ser dos partes contra uno. Esto, eh, reitero, a través de esta documentación y analizando todo este eh, capítulo 23, menciona y, y, y el, el último capítulo que tiene que ver con, una vez que los países determinan cuál es el proceder, si no hay una resolución de asuntos mediante consultas laborales, la parte reclamante Estados Unidos puede proceder directamente a solicitar el establecimiento de un panel. Eh, no dice textualmente, no quiero poner cosas que no dicen en el, en el, en el tratado, pero eh, el panel no es otra cosa más que un juicio, en donde vamos a tener que ir ante una autoridad internacional conformado por, estos, este, por personas de los países involucrados o de las partes, en donde es un juicio internacional. Este establecimiento de un panel, particularmente es un panel laboral. Este panel laboral no es otra cosa más que un juicio, pero directamente entre cada uno de los países. Dicho mecanismo prevé las siguientes medidas de reparación. Después de que se analizó el caso, uno, corremos el riesgo de que suspendan el trato arancelario preferencial. ¿Sabes qué? Como esto no se está cumpliendo y es parte de los acuerdos, entonces de ahora en adelante todos los automotrices empiezan a pagar aranceles. El acuerdo es para que los países se lleven bien, pero como tú estás compitiendo y te estás llevando los empleos porque no estás negociando, entonces así nosotros no vamos a jugar. Se suspende el trato de y cada uno de los países empieza a pagar impuestos. Dos, podemos tener imposiciones de sanciones sobre mercancías y servicios. ¿Sabes qué? Entendemos que eso no es con todos, puede ser solamente en este sector. Este sector es el que va a empezar a pagar impuestos. ¿no? Muchos seguramente habremos escuchado que nos tenían ahí en jaque con el tema del acero y que iba a pasar algo similar. Sanciones, sanciones específicas sobre mercancías o servicios. O tres, se puede inclusive llegar a denegar la entrada de dichas mercancías dependiendo de la existencia de reincidencias en los asuntos planteados. Pasó una vez, atienda a México. Pasó dos veces en este otro armador, a lo pasó en este Tijuana, oigan, ya son tres. Una más, suspensión. Y seguimos avanzando y no entendemos, bueno, podemos llegar inclusive a que nos digan, ¿sabes qué? Ya no vamos a aceptar automóviles, autopartes y todos estos productos que vengan de México. El Tratado de Libre Comercio no existe como tal, no los vamos a tomar, ni siquiera ni siquiera a, a permitir entrar, ¿no? Eso, por ejemplo, ha pasado en algunas cuestiones agrónomas, nos han llegado, nos han negado la entrada por uh, pues, malos manejos o por cosas que no queramos cumplir en nuestro país y nos dicen, tú ya no puedes meter esta mercancía a ese país. Punto. Así de importante entonces es ahora la gestión de los administradores de capital humano en los temas laborales. O algunos otros ejemplos, este es en el tema de la negociación, pero reitero, si les pedimos a un trabajador por afiliación un sindicato renunciar al mismo, ahorita con la mano en la cintura y les puedo decir, muchos de los que están todavía del otro lado del escritorio, de los que están todavía del otro lado de la cámara es, es hasta una práctica común. Este, le he aprendido y se los agradezco mucho. Yo tuve, he tenido grandes senseis, este, en seis en materia laboral, gente que con la mano en la cintura se movía al sindicato como quería y mis respetos, porque para poderlo hacer también se, 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 se requiere mucho temple y habilidad y conmigo Pero ahorita ya no nada más se trata de temple, habilidad y conmigo Ahora, de verdad, si nos vamos a meter en un mundo globalizado, tenemos también que aprender habilidades de negociación. Tenemos que, tener, a, a, tenemos que aprender negociaciones este, a, de prudencia y tenemos que aprender a, a ver el, el manejo del negocio más complejo y del manejo del negocio completo, realmente somos representantes en RH, no somos lamentablemente representantes de los trabajadores, nos encanta ponernos la bandera para decir, sí muchachos, yo los cuido, sí muchachos, yo los apapacho y hay que mantenerlo, no digo que eso sea malo, digamos que es un buen complemento, el, el todavía poder chequear, pero seguimos siendo representantes del patrón, estamos contratados por el patrón, y para los intereses del patrón, entonces en algún momento dado tenemos que encontrar ese equilibrio, para ser igual de inteligentes, en decir las cosas, las reglas, y la manera se lleva así, que con el mismo corazón, y con el champucito de cariño decirles, pero, pero ven corazón, ven, te voy a correr el día de hoy, con todo el cariño, pero no es por mí, es porque esto y esto y esto no se cumplió, y no nada más porque en algún momento dado no, no, no supimos llevar bien las cosas. Entonces, esa es la verdadera estrategia en materia de capital humano, y sobre todo porque se requiere de voluntad. Eh, les puedo decir que adicional a los temas administrativos y documentales que ahora tendremos que llevar para poder cumplir con esto, y cumplir con la ley y hacer las votaciones, eh, la cultura que tenemos en general en nuestro país es muy difícil Toda la gente se queja de todo. Es que acá nada más me quieren explotar. Es que yo quiero crecer, pero aquí nunca lo voy a conseguir. Este, y yo solo espero que seguimos esperando crecer sin que en algún momento ahora represente un verdadero esfuerzo de ambas partes y sin que todos participemos en ese mismo crecimiento y en ese mismo esfuerzo. Entonces, seguramente, en esa visión o en esa postura o en ese mal hábito que podamos llegar a tener, nos vamos a encontrar mucha gente que va a querer crecer y ganarse y tener una negociación y, y con, con este, el, el pie en el cuello diciendo y si no, te voy a mandar a huelga. Pero a la hora de la hora, la huelga va a terminar en función a la voluntad de las partes, a la inteligencia de las partes y a lo que nosotros mismos podamos hacer. Entonces, Esto, eh, me les de compartir, bueno, lo voy a de compartir un poco, me voy a centrar. Uh, es lo que platicamos hace casi dos años, iba entrando en vigor, en, en vigor el Tratado de Libre Comercio, decíamos, hay una empresa A, una empresa B, en ese entonces, no sé si, si, si para este momento se abunda la analogía, pero tomé un Renal porque no tiene operaciones en México, eh, y no queríamos ser directos para con alguna armadora pero si ustedes analizan la que tienen en Estados Unidos, con el sindicato que tienen en Estados Unidos, UNI y tomamos la planta y la armadora que, que tenemos en México, que se encarga de hacer camionetas, tiene otro, otro tipo de sindicato, pues eh, les puedo decir que eh, la intención de compartirles es el, 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 el extracto de lo que en ese momento era el, el anexo 23, o lo que íbamos este, analizando el anexo 23, no era otra cosa más que ahora entender el mecanismo de respuesta rápida, entender que las negociaciones de contratos colectivos, entender que eh, las condiciones o características de libertad sindical
2: eh,
1: iban a, a, a tener ciertos cambios. Y retomo este último punto que tiene que ver con la voluntad. ¿Cómo en algún momento dado, si las condiciones han ido cambiando, vamos a mantener ahora buena voluntad? Ah, pues de ahí se trata, de podernos entender muy bien las partes. Y es por ello que eh, toma precisamente la importancia de, de, de entender eh, ya en la práctica cómo se están dando estos cambios y cómo se están llevando estos sindicatos independientes porque el eh, que hablaremos el día de hoy eh, de Cintia no es el único, son varios, hay varios, habrán varios y habrán más. Y además les puedo decir que se van a convertir en una tendencia eh, mucho más fuerte porque... Eh, tiene que ver con estas bases, con estos principios, no nada más de, de, del tratado, sino desde antes. Entonces, pues para aquel que tenga ganas de, de dedicarle de nuevo un tiempo, este, reitero, esto fue del 8 de julio, me parece del año, de año antepasado ya. Eh, se lo pueden encontrar en el apartado de, de, de la biblioteca virtual, que es en la parte de hasta abajo de la aplicación, y vale la pena ahí que, que, que retomemos, ¿no? Porque eso es, ese tema de libertad sindical era uno de varios. Este, eh, estrategias o de varias consideraciones que debemos de tomar en el momento. ¿Por qué lo pongo? Porque, notes entonces de aquello que platicábamos hace dos años cómo lo fue viviendo General Motors. Nos vamos a arrancar de ahí. Hay una convocatoria de legitimación como la mayoría de ustedes tuvo o tendrá, si es que van a legitimar y todavía no lo hacen, no están en el proceso. Y hay una convocatoria. ¿no? Vamos a legitimar este contrato colectivo de este sindicato con esta empresa. En este caso, el sindicato que ya sabemos, este, CTM desde hace muchísimos años, este, que se tenía dentro de la planta, realiza su proceso. Después de la convocatoria de, de, de legitimación, se hacen las votaciones. Esto es a mediados del año pasado. Se votan. Y resulta ser que en el proceso de la votación este, hay condiciones o características de manera interna que no se debieron de haber dado. Y entonces, eh, eh, los mismos trabajadores levantan la mano le, eh, por las consideraciones o por las características de planta había inspectores de la Secretaría del Trabajo y dicen, oigan, volten para allá ¿qué pasó con estas urnas? ¿qué pasó con estas boletas? y entonces la misma Secretaría del Trabajo dice, me detienen todo, paren porque aquí me suena que está habiendo trampa hay boletas donde no deben de estar urnas como no deben de estar condiciones o características y de manera general, sin, sin entrar en, en, en más detalles eh, reitero, porque eso, eso sí es algo como un poco eh, eh, de cuidado confidencial, podemos resumir o debemos resumir en que se anuló el proceso. ¿Por qué? Porque se identificó que podía no estarse garantizando las condiciones que le dieran la validez al mismo proceso. Entonces, se anula el proceso como tal y dicen, esta votación para esta convocatoria, olvídenlo va para atrás. Por lo tanto, y varios meses después, un par de meses después, la Secretaría del Trabajo, recibe una queja eh, 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 donde se oficializa un primer mecanismo de respuesta rápida, esto que veíamos en el video como parte de los retos del Trato de Libre Comercio, y la Secretaría de Trabajo emite eh, un comunicado o, o emite un oficio directamente para el sindicato para decir hay que reparar el proceso, y por reparar el proceso significa va de nuevo, y ahora sí, como ya tenemos la vista del Tratado de Libre Comercio y en los ojos del mundo, porque vino hasta la Organización Internacional de Trabajo. Vamos a revisar de nuevo y los vamos a tener, por así decirlo, muy, pues no, no cuidaditos, porque no se trate de, de que la Secretaría del Trabajo esté ahí metiendo mano. Lo vimos desde el video. Así tienen el tratado. Estado contra Estado. Estados Unidos de DIPA México. Estados Unidos como país. No GM de Estados Unidos. No una dependencia. No el sindicato de Estados Unidos. Estados Unidos como país, le dice al Estado mexicano, representado por la Secretaría del Trabajo en temas laborales, le dice al Estado mexicano, oye, ahí están haciendo trampa, levanto la mano, árbitro, vete a checar el bar. Entonces, efectivamente, entran y dicen, no, pues, ¿sabes qué? Esto se tiene que repetir. Por lo tanto, a través de este acuerdo de reparación, y del mecanismo laboral de respuesta rápida, este, este conocido ahora ya por la mayoría o, o, o que la mayoría vamos a escuchando el mecanismo de respuesta rápida, empiezan a retomar el proceso para una nueva convocatoria. Esta nueva convocatoria lo que tiene las características es que ya un, un poco más de tiempo en cuestiones de proselitismo, ya, ya todos los, los ojos, literal, reitero, del mundo, de cada uno de los de los países de México, de eh, Canadá, de Estados Unidos, están ahí al pendiente. Y se hace el proceso, por así decirlo, eh, en, en, en un ambiente mucho más cuidado. No necesariamente influenciado de ninguna de las partes, porque cada uno, su labor eh, está perfectamente clara, ser observadores, este, asegurar las condiciones o características que estipula la Ley Federal de Trabajo, más las del Tratado de Libro Comercio se hace el proselitismo en cada uno de los este, no nada más de CTM sino de, de las otras eh, centrales o de los otros sindicatos más bien que estaban tratando de entrar porque no fueron nada más, no es un tema de los sindicatos, son varios sindicatos involucrados y viene la segunda votación, la de hace algunas semanas ya con observadores eh, bueno, de, esta de la segunda votación es relativo porque no, no necesariamente pasa algunas semana, la segunda votación fue para la legitimación todavía este, eh, aquí estamos hablando todavía del año pasado y en esta segunda observación, ya, en esta segunda votación, ya con observadores, fue cuando la gente vota que no. Una vez que la gente vota que no, entonces General Motors quedan sin, sin, sin sindicato, quedan sin un contrato colectivo, sin una titularidad de contrato sobre algún sindicato, porque el contrato anterior ya no existe en absoluto, y ahora sí, reitero, entran de nuevo cada uno de los, este, de los sindicatos terminan en, en, la, en la votación, ahora sí de hace eh, algún, algunas semanas, y 80%, 76% si me memoria no me falla, para ser más exactos, a favor de Incipia, no Ocho de cada 10 votos este, se van a favor de un sindicato de trabajadores independientes, Sindicato Independiente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria este eh, automotriz, que son las cifras del CINTE, ahorita vamos a conocer un poco más de ella. esto. es por así decirlo, lo que ahorita tenemos más o menos en foco y podemos ir avanzando en este timeline de cómo se han dado las cosas, pero ojo hay un par de consideraciones que no tenemos en mente, en donde no empezó con la convocatoria de la legitimación. Desde el año pasado, como lo vimos en el video, GM se fue a huelga desde 2019, levantaron la mano y le dijeron al Sindicato de México, ayúdanos tú que estás ganando mucho menos que nosotros eres el primero que tendría que apoyar una huelga internacional del mismo grupo de General Motors porque nos están acá mermando los derechos laborales y tú nos debes de apoyar, y México dijo, no hombre, esta vez no, definitivamente no, y entonces en esta petición de unirse con, el, este, con los que en ese entonces eran el USMCA y particularmente con, con, con la huelga este, llevada por el UAW, el Sindicato de Automotriz de Estados Unidos Ah, no, no hay problema. Sin embargo, desde ese entonces y durante el proceso de legitimación y con el vigor de un tratado internacional, claro que hay eh, no necesariamente intervención, pero sí asesoramiento, acompañamiento de los trabajadores de un sindicato externo, no nada más el IW, también inclusive después este, están muy activos los sindicatos canadienses en asesorar a los sindicatos mexicanos para decirles por favor, no maten, no se siguen llevando el salario en función, no siguen llevando los trabajos en función de un salario bajo, ¿no? Y esto, reitero, que nosotros podemos tener a, a, a través de la no legitimación, realmente no es algo más que un trabajo de varios años anteriores. Y esto tampoco va a terminar ahorita con que el Cintia haya ganado. En algún momento dado Cintia tiene ahorita la titularidad de contrato colectivo, pero le va a durar solo unos meses. ¿Cuánto le va a durar? pues eh, el tiempo en el que Cintia haga bien su labor, mantenga la constancia y representatividad, pero tienen todo el derecho a algún otro sindicato, incluyendo CTM, de que después de que pase el periodo de Cintia, o el periodo de la vigencia de la, de la constancia este, de titularidad, venga otro sindicato y nuevamente empieza un proceso de legitimación. Entonces, es, este contexto un poco más amplio tiene que servirnos eh, como, eh, como parte del esta es nuestra nueva realidad laboral, y así como le pudo haber pasado a GM, ah espera también le pasó a Trillonex y votaron 80 contra 1 bueno, igual creo que la cantidad fue pues similar 74, 76% a favor de un sindicato independiente ¿por qué entonces los sindicatos independientes? ¿por qué particularmente el SINTE está tomando tanto auge ¿Y, y qué es lo que esperamos de, de estos sindicatos independientes? Eso es precisamente la intención de la sesión del día de hoy. Mm, me gustaría platicaros un poquito del Cindia para ponernos en contexto, porque todo el mundo, seguramente, tenemos esa pregunta. Arriba del lado derecho, váyanse familiarizando con el logotipo, porque es un sindicato independiente, sí, pero es de industria. Al ser un sindicato de industria, puede no nada más representar a GM, puede representar a Mando, puede representar a Mando, puede representar a. A alguna otra armadora de las del norte puede representar alguna armadora de las del norte. Es un sindicato eh, de industria, no es un sindicato de empresa. Y entonces, eh, ¿de dónde nace? Algunos de ustedes, y si no, también lo podrán ver dentro del apartado de mío Les platicábamos mucho que había eh, cierto movimiento de, de un movimiento, de, de unas personas que se llamaban, eh, o sea, sin llamar, generando un movimiento, GM. ¿Por qué nace GM? porque empezaron a haber algunos despidos particularmente hace dos años por cuestiones este, más o menos de ese tipo de representatividad y, y, y en general yo creo que varias condiciones de las que nosotros sabemos del lado de RH que a veces, este, pues no, ¿sabes qué? mejor hay que darlo de baja ¿se acuerdan? reitero, el, el video del inicio de hace dos años que les decía aguas en algún momento dado, tenemos que ser muy cuidadosos porque a partir de ahí puede detonarse como bolita de nieve y empezarse a generar un tema de representatividad sindical, pues ah, justo así, empieza generando movimiento, eh, Ale, como la conoce, María Alejandra Morales, es la secretaria general, eh, está activa en General, en general Motors, este, tiene 11 años de, de antigüedad en la compañía, es decir, en la administración de finanzas por la UVEG, la UVEG es una universidad virtual del estado de Guanajuato, estudia 100% en línea tu licenciatura, nace en Silao, vive en Silao, es este... Eh, de hecho, muy cerquita, nuestra oficina para aquí en Guanajuato está en el Puerto Interior. Este, Puerto Interior es un parque industrial que nos queda más o menos a 10 minutos la planta de General Motors. Estamos inclusive dentro del mismo municipio de silao Pero resulta ser que dentro de sus 11 años, ella también estuvo dos años trabajando en RH. La secretaria General de un sindicato entonces tuvo relación, tuvo trabajo directo de, 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 de recursos humanos y Alguien que viene de piso, van creciendo, de esos que luego trabajan y terminamos en derrache, piensen, lo cada uno de ustedes, no los volteen a ver, Jairo, inclusive ustedes mismos no se volteen a ver con cara de, ah, trae tipo el enemigo en casa, no, no necesariamente, pero es importante ponerlo como contexto, porque eh, el, 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 el punto importante de los sindicatos independientes es que normalmente van a ser gente que viene de piso, gente que está en planta, que conoce a la gente de planta, que conoce el padecer de lo que nos sucede en planta, las buenas y malas prácticas, seguramente todos tenemos cosas buenas, pero también seguramente todos tenemos cosas malas, y en este caso, particularmente Cintia, a través de Generando Movimiento, este, empieza con ciertos trabajadores que se empiezan a mover, tienen LEDs este, dentro de sus integrantes líderes de equipos de trabajo, eh, eh, los LEDs para quienes están familiarizados con los organigramas eh, de General Motors, e inclusive después hasta se replican con algunas de las... Este, de los proveedores o de los tier ones, es, es común encontrarse ese término, el pilot. Tienen líderes de equipo de trabajo, que no es otra cosa más que eh, supervisores eh, o coordinadores, team leaders, inclusive pudieran en algunos casos llegar a, a ser equiparable. Y de ahí viene. No es canadiense la señorita, no es este. Eh, no ha no estado toda su vida en un sindicato, ha estado sindicalizada toda su vida porque estaba en un sindicato, pero lo que pasó es que dijo, este sindicato no me representa. Y entonces les pongo ahí una nota de, 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 de por qué hasta eh, a, a, así de casero, por así decirlo, lo podemos ver, el sindicato independiente que nació en una cochera y triunfó en General Motors. ¿Por qué? Porque literalmente es gente, todos lo pueden ustedes validar en sus redes sociales, son gente que está activa en General Motors, son gente que está en planta oye, pero es que hay una interferencia de, de sindicatos extranjeros. Sí, claro, hay un asesoramiento, les digo desde hace mucho tiempo, y lo habrá. Y nada más con ellos, para algunas otras varias armadoras, para algunas otras tier 1, inclusive para otras que no necesariamente sean tier 2 o hasta tier free. ¿Por qué? Porque es más bien el, el, el foco, el enfoque de un sindicato independiente. Los sindicatos independientes son precisamente eso, la independencia de que no represento un partido político, de que no tengo una... Este, eh, eh, una relación o una eh, familiaridad o afinidad para un grupo en particular. El sindicato independiente significa que somos el sindicato de aquí, de esta planta, con gente de aquí, de esta planta. Oye, ¿pueden después irse a Mazda? Pueden. ¿Por qué? Porque son un sindicato con un registro para industria. Pero pues de ellos dependerá. Si siguen siendo independientes y enfocados en su planta, pues un poco va a ser. Oye, y después Cintia puede asesorar a otro sindicato en Mazda para que el otro sindicato en Mazda también sea un independiente y que entonces en conjunto este sindicato y este sindicato después se puedan ir a huelgas y sí pueden. Y eso es parte, reitero, de, lo, de por qué es importante conocer estos este, eh, trasfondos Y además, ojalá y ahora sí me equivoque, y que este video en dos años no sea algo que les, vuelva, que les volvamos, eh, Juan Manuel, un servidor a proyectar, diciéndoles, ya ven cómo hace dos años dijimos que estos dos se iban a aliar y se si iban a ir a huelga, ah, no. La intención de esto, bien implementado, es ¿y cómo le vamos a hacer para que no necesariamente terminemos con sindicatos que vayan a terminar en huelga? Porque sí les puedo decir que no debería de ser la intención. Piensen ustedes, desde el punto de vista de Alejandra o desde el punto de vista de los que ahora son Cintia, ¿Qué caso tendría que se fueran a huelgas si a la hora de la hora se van a quedar ellos también sin trabajo y son trabajos de 7, 10, 15, 20 años trabajando en, en, en ese centro de trabajo? ¿Qué objetivo tiene ganar la planta en la representatividad sindical si a la hora de la hora la planta no necesariamente se van a mantener? Oye, es que lo que quiere el sindicato extranjero es esto, que cierre la de México, pues va a depender de los aquí nacionales. Si bien es cierto que hay cierta asesoría a la hora de la hora, son ellos los que en algún momento dado tendrán que demostrar y evidenciar que su interés legítimo y su interés real sea la mejora de las condiciones de trabajo. Porque eso es un sindicato, un sindicato existe para el estudio y la mejora de las condiciones de trabajo de sus agremiados. Si ellos lo saben, lo estudian, lo conocen y a la hora de la hora son los que van a estar enfocados en conseguir mejores condiciones, pues entonces ese va a ser su enfoque y ahí es donde tenemos que empezar a movernos en ese punto de equilibrio, ¿no? Reitero, si alguien va teniendo alguna duda, alguna aportación, con toda confianza. Eh, esta es una nota muy interesante y además va muy amarrado de, de, del tema de... Ok, eso es el Cintia, gracias, pero ¿por qué ganó? Eh, para los que conocen General Motors, van a identificar perfectamente el uniforme de este trabajador. Y esta es una nota del New York Times. Las condiciones en una planta de General Motors en México impulsan un desafío sindical. Claro que esto pudiera llegarse a ser porque ahorita yo estoy hablando muy en pro del por qué pudieron haberse dado las condiciones del por, de, de, de por qué ganó, ganó este sindicato. Pero de verdad tomen como fondo el, 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 eh, la intención social de entender el punto. ¿Se acuerdan que, que les dije lo más importante va a ser la voluntad? Para poder entender la voluntad tenemos que conocer ambos lados. No nada más el patronal o no nada más lo que en algún momento ha dado nos alcanza a llegar de información, porque además debo decirles que la información llega a cuenta gotas. Gracias por confiar en nosotros, porque en casa hacemos una labor muy intensa para, para, para acercar la mayor cantidad de información posible, porque de otra manera, la verdad es que es súper limitado. Pues bueno, ahorita sin ser limitado, esta foto que tenemos en, en, enfrente, yo les invito a que piensen si algunos de sus colaboradores de planta, no importa el puesto que tengan, pueden llegar a tener condiciones equiparables de vida, este, una casa con esas características yo creo que hay, hay internet seguramente porque por ahí se ve el modem del lado izquierdo en una recámara con esas características en unos zapatos, no sé puede que algunos de nosotros alcancemos, sobre todo los que, uno de dos por los que hayamos vivido así y hayamos tenido relación con nuestra casa, con nuestra familia, con con alguien importante para nosotros en donde pudimos entrar a su, a, a, a su casa, o para aquellos que también, aún en nuestro papel de gerente de RH y de administrativo, este, teniendo mejores oportunidades de vida, de todos modos, vamos y nos comemos una sopita de video en las condiciones o características que ellos tienen. Esta foto, que eh, reitero, no es nada más un tema del de sindicato, sino, o sea, ya el New York, el New York Times nos pues, está exponiendo este en un ámbito internacional diciendo, esta es la precariedad, si así lo queremos ver, en donde viven los trabajadores de una de las amadoras más importantes del país y que saca una camioneta por minuto, una camioneta cada 50, 60, cada 50, 60, este, sí, una camioneta por minuto, a esa velocidad corre. Entonces, ahí en esa camioneta por minuto oye, ¿de verdad están tan mal? ¿De verdad andamos tan mal en cuanto a sociedad? ¿De verdad tus trabajadores están tan mal? No, no soy quien para juzgar y para decir sí o sí, sí, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que es la bandera principal de por qué un sindicato tiene que empezar a preocuparse más por, su, por sus trabajadores. Y esto es lo que van a empezar a evidenciar. Oye, no, la gente no necesariamente vive tan mal. ¿Y qué también vive? Porque aunque esto pueda en algún momento dado llegar a ser tendencioso. Creo que, creo que está rayando justo en el límite no es un montaje creo que sí puede ser así la casa de esa persona que está ahí y el sindicato reitero, puede estar preocupado por dar mejores condiciones de vida y mejores condiciones de trabajo ¿cómo será la casa de, de un trabajador exactamente del mismo nivel en Estados Unidos o en Canadá? ¿cómo se lo imagina? en ese mismo contexto con esas mismas condiciones o características pues, siendo un nivel básico operativo, yo supongo que no les sabe muy bien, pero pero no sé si sea así puede que me equivoque no conozco, no, no, a diferencia de los eh, operadores que he tenido la oportunidad de visitar muchas de sus casas no tengo lo, la, la oportunidad de conocer una casa de un operador en Estados Unidos o de una casa de un operador en Canadá me lo he de quedar de tarea y además, ahora que lo pienso lo habré de documentar y con todo gusto regresaré a compartirlo pero si, si esta misma imagen para allá dicen, oye, no, es que así se vive en un país de pobreza, pues entonces reitero, ahí está el trasfondo de por qué un sindicato independiente va a luchar y a, y a pelear, conseguir mejores condiciones de trabajo para sus agremiados dentro del territorio nacional. Entonces, eh, remarco esa importancia. No, 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 no es un webinar para decir, es que pues por eso en algún momento dado, este, eh, estamos en favor de Cintia Encacho, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que con estos argumentos que les estamos presentando, como en algún momento dado les hemos presentado la tarjeta de bienestar de Catem, como en algún momento dado les hemos presentado en el Cacto Meeting al propio Teresa Medina diciendo y abriendo un panel para para decirnos qué es lo que se está haciendo, pues ahora nuestra labor es decirles qué es lo que está haciendo, por qué en algún momento dado alguien gana 80 contra 1. Bueno, 80 contra 20. 4 contra 1. ¿Por qué? Porque este es el, este es el tipo de, de, de fundamentos que van a estar tomando para poder conseguir... A ver, pues, y no nada más ello, reitero, en el otro mecanismo de respuesta rápida, Tridon el resultado fue exactamente igual en un sindicato independiente el de Susana Peto ¿cómo es el de Susana Peto? pues el de Susana Peto contra otro CTN ¿no? el, el, el secretario general de este CTN más importante en, en la parte de Tamólicas ¿por qué? por esto porque el sindicato dice no, no está bien no podemos no debemos entonces Ahí es donde, donde desde el punto de vista más sociológico y donde desde el punto de vista más antropológico hay que entender el trasfondo. Más allá de un tema político, más allá de un tema social, más allá de un tema económico. ¿Y por qué hay que entenderlo así? ¿Por qué hacemos tanto énfasis en entenderlo así? Pues porque los argumentos que en algún momento se le van a presentar a los trabajadores no necesariamente van a ser políticos, económicos, sociológicos, van a ser este tipo de fundamentos. quiere seguir viviendo así sigue votando por los que sigues votando en tu sindicato. ¿Quieres cambiar tus condiciones? Vota por nosotros. Y entonces, eh, últimamente he, he tomado mucho una referencia en donde, ¿por qué en algún momento dado México dejó de votar por un PRI y, y ganó un PAN en unas elecciones que yo sé que la mayoría de aquí en ese entonces todavía ni votaban? Yo sé que aquí estamos puro millennial y cuando ganó Fox, este, eh, todavía ni tenían credencial para votar. ¿Pero por qué ganó Fox también con una representatividad tan alta ¿y por qué hubo tanta efusividad en el país en el momento en el que hubo una alternancia de gobierno? Porque es un principio y, y, y un anhelo básico del ser humano aspiracional llámenlo ilusión si así lo quieren ver de tener una mejor vida de tener unas mejores condiciones mejores características pero ya nos hartamos del sistema y vamos a votar por el otro Oye, ¿y eso fue bueno o fue malo? Pues creo que a cada quien le va de manera muy distinta. Para algunos pueden decir, no, sí, qué bueno que salió el pan. Otros podrán decir que no. No, qué bueno que ya está morena. Otros podrán decir que no. No, qué bueno que después regresó el pi. Y otros podrán decir que no. Lo importante de la alternancia es que en algún momento dado eh, entendamos que va haciendo este, las condiciones y características distintas para cada uno y ahorita no son las condiciones o características más, más favorables para el patrón. Cualquier sindicato que gane no va a tener un sindicato este, perdón, cualquier sí, cualquier sindicato que gane una empresa no, no, no va a ser un sindicato que vaya a tener una corriente y una filosofía igual o equiparable a la que tenían justo el sindicato por el que dejaron de votar entonces lo que ahora va a tener que hacer el nuevo sindicato es representar lo que están viviendo y lo que están haciendo por eso, en resumidas cuentas podemos decir comprado y además por eso como efecto dominó en muchas otras compañías que, que en algún momento ahora pueden hacer les voy a dejar o compartir otro video también muy breve este me confirman por favor si efectivamente se escucha a través de chat está este eh, video como de un par de minutos referente o en el momento en el que Cintia este, gana las elecciones
0: tras el triunfo avasallador del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz Cintia en General Motors de Silao, Guanajuato, al contabilizar 4.192 votos de los 5.478 emitidos que representan un 76.5% de los sufragios, Víctor Martínez Hernández, Secretario del Exterior del Sindicato General Tire y coordinador de FECIAM informó que esta victoria es el resultado de una lucha histórica que hoy rinde frutos.
2: Creemos que al final se ha tocado la conciencia de los trabajadores de la base y el sindicato y la FECIAM siempre
1: van a apoyar este tipo de movimientos siempre cuando surjan desde la base de los compañeros trabajadores.
0: Recordó que la Federación de Sindicatos Independientes de las industrias automotriz, autopartes, aeroespacial y del neumático agrupan a 18 mil trabajadores de esta rama económica que a diferencia de los afiliados a los sindicatos charros disfrutan de los mejores contratos colectivos de trabajo que hay en el país.
2: Y los compañeros del CINTIA
1: ahora que ganaron ellos han manifestado quererse unir
0: a la FECIAN. Con esto le llegaremos alrededor de 25 mil trabajadores en FECIAN. Sin embargo, advirtió que el 90% de los contratos colectivos de trabajo de este sector siguen controlados por la CTM y sindicatos charriles.
1: Existen muchas fábricas que están con el eh, sector automotriz que están bajo los contratos de protección patronal. Obviamente con salarios muy
0: raquíticos y muy diferentes a los que hay en otros países, con la misma empresa y con mejores prestaciones. precisó que una de las luchas de la FECIAM es y será replicar el triunfo del CINTIA en otras empresas a fin de poder mejorar los beneficios de los trabajadores a través de la conquista de mejores contratos colectivos. Esperamos que sustancialmente los beneficios a través de su contrato colectivo de trabajo, obviamente que las cuotas sindicales se vean reflejadas en más beneficios para los compañeros y adicional a eso, pues obviamente que se contagien trabajadores que apenas van a tener sus su legitimaciones de contrato colectivo, que fue ahí donde surgió el eh, movimiento de, de Cintia. Martínez Hernández Añadió que enviaron un documento a los líderes de Cintia, celebrando su triunfo y recordándoles que no hay nada mejor que obreros representando a obreros, además de refrendarles su apoyo para aportar los conocimientos adquiridos durante 18 años de independencia sindical, desde que hicieron a un lado a la CTM en diversas empresas.
1: 1.200 pesos, bien, nuestro promedio salario diario en la planta en la alta de de Continental, pues no nos dejan de mentir, eh, creemos que es un buen salario y creemos que la industria automotriz tiene para, para dar esos salarios y que podamos mantener eh, y dar eh, un buen futuro a nuestra familia.
0: Por último, exhortó a los trabajadores del país a hacer a un lado los contratos de protección patronal que ha generado por años la CTM a fin de tomar el control en sus centros laborales y se decidan hacer algo como el CINTIA para lograr mejores beneficios. informó para Cananea Noticias, Griselda Lozada.
1: Trabajadores organizados, este, tomando la representatividad de su propio centro de trabajo a través de una federación. Recuerden, las federaciones son congregaciones de sindicatos. Ahí al fondo vemos varios logotipos de sindicatos. Ah, pues esos sindicatos todavía se unen para poderlos seguir escalando y que tengamos salarios de promedio 1.200 pesos diarios en donde él, como te lo dijo él, no lo dije, este, no lo dije yo. Y, y pues bueno, cuidamos ahí el, 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 el tema de confidencialidad. Pero entonces... Eh, ¿Cuál es la expectativa? ¿Por qué en algún momento reitero, vamos a convencer al 80% de la gente? Porque yo quiero un salario de 1.200 pesos diarios. Porque creo que ustedes, conociendo este, la, las condiciones y características de la planta, pueden hacer algo. Eh, ahorita, por ejemplo, Cintia tiene dos objetivos principales para la negociación del, tratado, del contrato colectivo con bien de motores de la planta de Silao. primero de ellos es incremento arriba de inflación. Y el segundo es más tiempo de comida. Tenemos 30 minutos este, establecidos por contrato, pero hay gente que se traslada de 6 a 8 minutos al comedor. Quienes conocemos la planta de General Motors desde adentro, me consta, a veces hay que aventarse unas mega caminadas para llegar al comedor. Y efectivamente, yo hacía a, a, a mi punto hace algunos años, pero mi, mi estación de trabajo, donde yo estaba en ese entonces como coordinador de reclutamiento. De hecho, yo, yo fui le este, hace varios años dentro de la planta de Jenner en la moto, y de la entrada de la planta de, de los, este, torniquetes o del punto de control en donde uno, en donde uno accesa caminando hasta mi escritorio, eh, yo hacía 12 minutos, 5.53 de la mañana, tenía que estar ahí, y ya sabía que, que había que llegar, este, con 12 minutos de anticipación por lo menos, más dos del estacionamiento, ¿no? entonces, el objetivo ahorita de eh, CINTIA como sindicato es incrementar la inflación y consigamos otros 6, 8 minutos de, de comida, ¿no? que las comidas no sean de 30 minutos, que sean de 40 minutos. Y vas a decir, entonces, es que entonces quieres tiempo, no necesariamente salario, pues van a buscar las condiciones porque conocen las características de planta. Esas son las características del por qué gana un sindicato independiente, porque saben y representan a la gente. Oye, si a la hora de la hora en la congruencia consiguen otro comedor más cerca, si a la hora de la hora en la congruencia consiguen esos otros 10 minutos de comida, ahí es donde van a mejorar las condiciones de trabajo para los que están. Oye, si no, pues tendrán asesoramiento de una federación Tendrán cierta presión a través de los emplazamientos a huelga para encontrar ese equilibrio. Y entonces yo les, yo les pregunto: imagínate que haces seis minutos caminando a tu comedor y otros seis minutos de regreso y tienes solo treinta, y está bien controlado el tema de, de que son treinta minutos de que sales de tu estación a que regresas, porque además la línea va corriendo, la línea no para en ningún momento. No es así, ah, ya paró, esperen esta línea y sigan. La línea no para en ningún momento. De hecho, trabaja con just in time si no me falla. Quienes estarán aquí presentes, y si lo tengan como cliente. Estoy segurísimo que la línea trabaja con Justin time No para en ningún momento dado. Entonces, si no... Ahí ni siquiera hay oportunidad de que alguien se viente 40, 50 minutos. No hay. Se te va el, el, la, la unidad o el tiempo. Y, y entonces, las condiciones de trabajo... Está bien. Que hagan seis minutos caminando a comedor y que a la hora de la hora en lugar de 30 vayan a tener 40, mmm, va a estar bueno el dilema, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer como RH? ¿Es congruente o no es congruente? Porque lo que dice la ley, 30 minutos, y lo que dice tu contrato, 30 minutos, pero el sentido común te puede decir otros 30. Por eso va a ganar un sindicato independiente. O un sindicato de plantas. Porque conocen el, 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 el alma de lo que sucede ahí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se van a tener que sentar a negociar y a platicar para resolverlo. Tras el eh, así como ya lo vimos eh, hay fotos y ustedes lo podrán referir este, el Sindicato Nacional de Trabajadores de General Tire en la planta de San Luis Potosí les manda un comunicado porque están afiliados a la FECIAN o porque están relacionados con la FECIAN y si nosotros vemos a la FECIAN, vemos que están también con la bandera del UIW, el Sindicato de Estados Unidos y a su vez esta bandera puede estar referenciada con un FAT eh, que es uno de los eh, organismos sindicales más este, fuertes y que algunos podrían llamar radicales en México. Y además, eh, el líder del sindicato de Volkswagen, que durante muchos años hemos dicho es un sindicato difícil, es el coordinador de la FECIAN. Y entonces puede sonar a que hay mafia de poder. Lo que les puedo decir es que el, el, el fondo de un sindicato es representar a la base de los trabajadores o de los agremiados que representa. Claro que vamos a ver un montón de referencias que existen y lo son. Hay sindicatos internacionales. Claro que hay sindicatos internacionales. ¿Por qué? Porque hace dos años dijeron vete a huella con nosotros y acá dijimos que estás pero bien loco. Perdón por lo coloquial a veces, pero eso es lo que en algún momento dado le va sembrando una semillita a un grupo de trabajadores en tu planta cuando en algún momento dado no se sintieron apoyados, representados y que las condiciones de trabajo, retomando la fotografía de ese tres slides, pueden llegar a tener como diferencia. Entonces, como efecto dominó, a partir de esa representatividad, de esta asesoría, de las condiciones y características que van cambiando, vamos a ver, como nunca, este tipo de condiciones. ¿no? La Embajada y Consulado de Estados Unidos, imagínense, este, este es el sitio oficial, es un sitio de gobierno en donde la Embajada de Estados Unidos en México manda un artículo, seguramente la mayoría lo dan, y si no están en el apartado de News, diciendo día histórico para los trabajadores, cuando ganó Cinquia? Este es un hecho sin precedentes, este es un hecho de cómo de verdad las cosas están cambiando, ¿no? Sindicatos en México analizan herramientas internacionales, por ahí de fondo dice Silas. Hay, hay, hay que meternos a ver qué son Silas, por qué en algún momento dado pueden llegar a ver esta referencia y lo que les puedo resumir, porque si no me tardaría un semestre completo hablando de, de derecho colectivo probablemente o de, o de representatividad sindical, porque no es nada más cuestión de derechos, es una, es una cuestión del de, de, este, de, de, de corazón del sindicato. Vamos a ver en general organizaciones de obreros trabajando por para los obreros en pro de las mejores de condiciones qué condiciones las que acabamos de ver en la foto de arriba no puede no puede alguien que construye este mil camionetas de un millón de pesos al día a seguir viviendo en esas condiciones ¿no? ese es el tipo de de fundamentos por los cuales estos sindicatos van a tomar mayor agua y por mucho que podamos decir no pero cómo crees o sea el sindicato qué pasó ahorita precisamente con mazda ¿no? que es el otro comunicado que les mandamos. Mazda acaba de decir que no a la negociación del contrato colectivo. Oye, y si hubieran dicho que sí, pues muévele con la legitimación, pero ¿y ahorita que no, porque no están legitimado ¿Qué va a pasar con la legitimación de Mazda? ¿Qué cosas que ahorita no, no podemos estar viendo directa y abiertamente no se estarán ya moviendo, maquilando entre una referencia de una y otra? Además, estando tan cerca, ¿no? De GM a Mazda, hacemos 30 minutos más o menos, 40, no mucho. Y si yo soy de Silao y hasta ahí, ¿y qué pasa con esa? No, y esperen, solamente tomando el caso de Guanajuato. Si me sigo, otros 30 minutos después de Mazda está este Honda y otros 20 minutos después está Toyota. Y si me voy para el otro lado está Volkswagen y ahí en medio está Ford. Y cada uno de ustedes, no sé, es capaz de que por ahí dijimos hasta el nombre de sus clientes. Entonces, eso es lo que, lo que en algún momento hago representa y estamos viendo ya en, 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 en realidad por qué un sindicato independiente gana, con qué objetivo, cómo en algún momento ha dado este, gana un 80% de representatividad y cómo organismos externos, un país, Estados Unidos, un sindicato, el IW, está el otro sindicato automotriz de Canadá que también están asesorando muy fuerte a los sindicatos mexicanos, pero no a los viejos, no a los charros, sino a los nuevos. Y esa es, reitero, nuestra realidad que desde hace dos años platicamos y ahorita, hoy más que nunca, la tenemos aquí. ¿Qué nos espera por los siguientes dos años? De una vez se los anticipo: voluntad. Esa es la clave en materia de capital humano. Cómo en algún momento dado, eh, aterrizamos, no nada más a una cuestión corporativa, sino una cuestión más de fondo para que podamos entender con qué filosofía, con qué ideología, este, con qué razón o con qué falta de razón va a venir un sindicato con estas características. Um, eh, cerramos en tiempo. Un minuto antes, déjenme verifico si a través del chat no tenemos este, dudas o, o preguntas. Sé que es un tema como muy polémico y que nos daría... Eh, un buen cafecito o una carnita asada, ustedes dirán en dónde, para poderlo hacer, pero si alguien va teniendo alguna duda o alguna ap aportación, con toda confianza, a través de, 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 de eh, a, a través del chat, o, o eh, utilizando la herramienta RaySan, podemos abrirla. Eh, dejaremos, y le pediré a Carita, entonces, que, que cerremos eh, en tiempo la sesión.
2: Para sí, si me permite nada más, Rodrigo, este, algunas este, recomendaciones. Bueno, el mismo eh, Tereso Medina hace un par de semanas comentaba que él sentía que dejaron de ellos de hacer cosas, pero también que el área de recursos humanos de alguna manera también eh, pues no, no ha llevado bien su rol. ¿no? Entonces, queriendo encontrarle el lado positivo a ese comentario, pues nos lleva a revisar nuestra, nuestro estatus de la relación colectiva ¿verdad? en la empresa. Si mi contrato colectivo realmente es vigente, ahora nos hemos llevado muchas sorpresas donde hay empresas que dicen, no, yo, yo, mi contrato está vigente, lo reviso cada dos años y cada año también el salarial me junto con el, el, el asesor o el secretario general, firmamos y ya, pero confunden incluso a ese grado también en ocasiones que es la vida sindical, que tengan realmente delegados, que, digan, que conozcan quién es su sindicato, o que los represente, ¿verdad? Eh, el hecho también de respetar la voluntad de los trabajadores, yo he visto ahorita Mucha resistencia y más que resistencia a lo mejor no lo hemos terminado de entender. ¿Qué es esa libertad sindical? Respetar esa voluntad de los trabajadores de pertenecer o no pertenecer a un sindicato. En Estados Unidos el 12.4% de la gente pertenece a un sindicato. O sea, son muy pocos. Y hay muchas empresas que son union free y hay muchas empresas que nada más parte de la empresa es sindicalizada. Y es algo que nos está costando trabajo entender, de decir, oye. Ya, va, ya vamos a poder tener gente en buena cantidad que no esté afiliada al sindicato, pero va, otra, va a seguir afiliada al sindicato. Y, y como el caso de General Motors, o sea, los tres o cinco sindicatos que, que pelearon la titularidad o disputaron la titularidad, mejor dicho, pues son sindicatos que ya están representados por trabajadores, a lo mejor unos muy mínimos, pero otros también ya con esas mayorías que hablábamos de, 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 de mayoría. Y esto, ¿qué quiere llevar? Que ya vas a tener que dialogar con cuatro o cinco. Sin duda, uno es el, el titular y es con el que te vas a arreglar, ¿no? Entonces, esos temas es bien importante que los estemos teniendo presentes. Eh, no olvidar que la ausencia de la gestión patronal es el principal causante del conflicto en los centros de trabajo. O sea, tampoco le dejemos todo al sindicato. Nosotros somos los principales. ¿Cómo están preparados nuestros mandos intermedios Realmente ellos están llevando la relación laboral, es el día a día, ¿verdad? ¿Cómo se mantiene esa cercanía de los trabajadores? verdad? ¿Cuántos de nosotros o de nuestros eh, eh, delegados conocen realmente cómo están los trabajadores en sus casas? ¿Cuándo, ¿Cómo hacen esas visitas? ¿Cómo, ¿Qué acercamiento hay? ¿Verdad? Eh, es mantener esa cercanía con los trabajadores, cuidar del pago de salarios y prestaciones, ¿Cómo va mi estrategia este, laboral para salarios ahora con los incrementos a mínimos? ¿Cómo voy a posicionar, verdad? Y, y bueno, pues nuestros diagnósticos de clima organizacional, de clima laboral también. ¿Qué nos dicen? Pero no nomás que nos dicen qué estamos haciendo y que la gente sepa qué acciones se tomaron, ¿verdad? El reportar el, 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 el seguimiento de las comisiones mixtas también es elemental, ¿verdad?, son cinco, ¿no? Las comisiones que debemos tener siempre presentes, verificar los contratos colectivos que cuenten con los acuerdos de depósito y vigencia respectivos, ¿verdad? Es decir, que estén acordados. Pues básicamente serían de los puntos elementales, ¿no? Que quería resaltar.
1: Muchas gracias, Manuel. Y pues sí, efectivamente, varios de estos puntos este, son los que en algún momento hemos compartido con ustedes en el taller de relaciones sindicales, que según yo por cierto, en próximas fechas hay un taller abierto de manejo de relaciones sindicales entonces por si alguien interesa con todo gusto pueden irse acercando con que tengan como ejecutivo de cuenta para poderle preguntar eh, cerramos entonces con esto la sesión.
0: Gracias por escucharnos, no te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast